0: « Perso, je ne traîne qu'avec des garçons, car au moins, c'est pas prise de tête. »« Oui, ces mots, je les ai prononcés, et pire encore, je les ai pensés avec conviction, fut un temps. »« Nous sommes maintenant quelques années plus tard, et je vous promets que vous n'entendrez plus jamais cette phrase dans ma bouche. »« Je vais vous dire mieux. »« Il se pourrait même que j'engage le débat avec une personne qui me tiendrait ce discours, afin de lui exposer quelques réflexions qui ont doucement cheminé en moi, et qui continuent d'ailleurs à travailler. Cela m'amène aujourd'hui à ne plus dévaloriser négligemment les femmes, mais également à ne plus considérer que le mot féministe est un gros mot répugnant. Je suis ainsi ravie d'en discuter avec vous. Ici Mathilde de Dance With Him, et vous écoutez Radio Mama. Un sacré sujet aujourd'hui qui me fait manquer à tout toute mon éducation euh, la plus basique, soit vous dire bonjour. Donc bonjour la commu, comment ça va vous Avant de plonger dans le cœur du sujet, je fais une micro-parenthèse. Vous êtes plein 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 à m'envoyer vos rewinds de euh, 2023 de Spotify et je suis pour beaucoup votre podcast préféré. Ou en tout cas, je fais partie du top 3, 4, 5. Ça me fait grave plaisir. Vous êtes les meilleurs, vous donnez une force de ouf à ce podcast. C'est bien simple, vous avez Péter les scores. Donc, merci pour ça. Merci pour vos retours aussi quantitatifs que qualitatifs. Vous êtes des amours. Je vous aime. Merci pour tout. Je vais donc maintenant laisser la place à une maman un petit peu plus concentrée sur ce qu'elle raconte parce que là, on est sur un sujet un petit peu touchy. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avant de partir dans tous les sens, je pense que tout commence par une définition. Ainsi donc, la définition exacte d'une ou d'un féministe, c'est une personne appartenant à un mouvement politique qui trône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Le petit bémol, d'après moi, c'est que dans cette définition, on associe ça à un mouvement politique, alors que pour moi, ça ne devrait même pas être le cas. Genre, c'est une évidence et c'est tout que les hommes sont égaux aux femmes et inversement. La politique n'a rien à voir avec tout ça. Alors, comme je vous le disais dans l'intro, fut un temps, étant plus jeune, j'avais tendance à me dire que, euh, ouais, moi, je traînais plutôt avec des garçons parce que eux, au moins, ils sont pas prises de tête, eux, au moins, c'est pas trop de pia-pia, c'est plus simple, euh, etc., etc. Ce sont des mots que j'ai, comme je vous le disais, réellement pensé jusqu'à ce qu'un jour, on me dise euh, :« Et t'as l'impression que tous les garçons, sans exception, sont comme ça mmh, ?» Sincèrement, non. Et t'as l'impression que toutes les filles, sans exception, sont allergiques à ça Dans un premier temps, je me suis dit, euh, franchement, l'énorme majorité, oui. Et donc, en y réfléchissant je me suis dit, « Donc Mathilde, tu considères que tu es l'élu, la seule au monde, à être une nana qui n'aime pas euh, les comportements, euh, pia 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 euh, etc. » Non, je pense pas. Il y a des filles autour de moi euh, qui sont pas euh, dans les clichés de la meuf relou que l'on peut colporter. Donc en fait, peut-être que go ouvrir les yeux, et peut-être que mettre toutes les filles dans le même panier, ainsi que tous les garçons dans le même autre panier, le premier étant un panier dégueulasse, le second étant un panier sur un piédestal, c'est peut-être pas si malin que ça. Je me suis donc un petit peu plus intéressée à ça, j'ai creusé la question, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, les féministes étaient un petit peu trop associés aux fémenes. Pour moi, quand j'entendais féministes, j'entendais fémenes. Et quand j'entendais Femen, j'entendais que ce que j'avais comme information à l'époque, c'est-à-dire très très peu, si ce n'est des meufs qui se baladent sans seins à l'air. <rire> la réalité du mouvement, elle est tout autre. Hein. Ce sont bien sûr des personnes qui font partie d'un mouvement extrêmement extrême, justement. Et le fait de se balader seins nus, c'est une façon de se faire entendre. Je ne sais pas si c'est la meilleure, je ne sais pas si c'est la pire. En tout cas, ça a été un buzz, on va dire ça, qui a fait parler de ce mouvement-là pendant longtemps et ça a, je pense, à la fois servi la cause, puisque ça nous a fait parler du féminisme, à la fois desservi la cause, puisqu'on a montré du doigt les fémenes comme de grosses affolées énervées qui voulaient montrer leur tchitch. <rire> Après, je pose ça là. Pourquoi quand une femme se balade torse nu, ça choque, alors que quand un homme se balade torse nu, c'est normal hmm. Enfin bref, on n'est pas ici pour décortiquer ensemble le mouvement des fémen, ça n'a même rien à voir avec mon discours, mais juste, je vous disais que, fut un temps, pour moi, le mot « féministe », c'était un gros mot, parce que je l'associais à ce mouvement de meufs qui était très, très, très euh, virulente, qui n'avaient pas peur de mener des actions, etc. Et à l'époque, c'était donc des personnes qui me faisaient un peu peur, un peu honte, un petit peu trop sortir de mon cheminement de pensée stéréotypée, je sais pas, sûrement un peu de ces trois-là, mais en tout cas, je considérais que fémen égale féministe et inversement féministe égale fémen, et donc je me sentais tout à fait à l'écart de ce mouvement-là. En plus de ça, je considérais que c'était la classe de traîner avec des mecs, parce que dans notre société, on nous a quand même fait comprendre qu'un garçon, c'est quand même plus fort qu'une fille, et que pour qu'une fille soit acceptée dans un groupe de garçons, Fallait qu'elle ait, entre guillemets, fait ses preuves. Il fallait que ce soit une fille qui ait prouvé qu'elle n'était pas comme les autres. Donc, sous-entendu, que les autres sont détestables Bah oui, évidemment, puisque ce sont des nanas. Et donc, la fois où, enfin, j'étais acceptée dans les groupes de mecs, j'en étais super fière. Un jour aussi, j'ai réalisé plus tard que je disais que je traînais qu'avec des mecs, et en fait, la réalité n'était pas celle-là. J'avais beaucoup d'amis mecs, mais j'avais aussi des amis filles. Et pourquoi j'étais plus fière de mes amis mecs que de mes amis filles Ça n'a aucun sens. En fait, je devrais être fière d'avoir des amitiés réelles et stables, qu'elles soient entretenues avec des personnes du même sexe que moi ou du sexe opposé. Et c'est là un petit peu que je, trouvais, que je trouve, pardon, avec le recul, que ma pensée elle était biaisée, et même avec le recul, encore une fois, aujourd'hui, je la trouve carrément nulle. C'est juste que j'étais fière de traîner avec des mecs, parce que toute ma vie, on m'a dit que les mecs, c'était mieux. Quand je repense à ces moments-là, maintenant, plus tard, je me dis surtout qu'à l'époque, j'étais tombée sur les mauvaises potes. Et que du coup, de ces mauvaises potes-là, qui étaient pleines de pia-pia, d'embrouilles et de... euh... Enfin bon, voilà, je suis passée dans des groupes de nanas et c'est une réalité qui était des pestes entre elles et j'avais détesté ça. Et le groupe d'après dans lequel j'ai traîné, c'était plein de mecs beaucoup plus chill et bon délire. Et du coup, j'ai associé ce tout petit cas à une immense généralité. Euh, La réalité c'est que quand je réfléchis un petit peu plus grand à l'image en entier, euh, le groupe de nanas pestes par lequel je suis passée, en fait, c'était juste des pestes euh, comme il y en a partout. Et j'ai rencontré plein d'autres nanas ultra sympas à la même période, puisque à cette période-là, bon, euh, je vais resituer un petit peu, j'étais à peu près au lycée quand je disais ça. Bon, ben, bah, quand j'étais au lycée, je passais une énorme partie de ma vie, si ce n'est quasiment tout mon temps libre, aux écuries. Et aux écuries, on était un groupe de nanas. Il y avait, je sais pas, euh, à vue d'œil, 100 filles pour un mec. Donc, on était entre filles et c'était le feu, le club du Grand Galop à côté. Elles ne sont pas soudées du tout, OK Et du coup, on était tout le temps ensemble. C'était des, des, des super copines, mais des copines, je vous parle d'amitié, qui ont encore lieu et cours aujourd'hui. C'était le lycée pour moi... Pff, ça remonte, les gars, c'était il y a 20 ans, le lycée. Oh my god, oh my god, le coup de vieux. Non, peut-être pas 20 ans, quand même. On a quel âge, au lycée Ouais, là, je suis en train de m'inventer trois vies. Je me suis pris pour le père Fouras, là. J'ai cru que j'étais euh, trois fois centenaire. Non, quand même pas. Euh, mais pas loin, hein. Le, le, le lycée, c'était euh, il y a 15 ans, hein. Oh, punaise. Ah, trop bien. Euh, du coup, voilà. Euh, donc, il y a 15 ans de ça, c'était des copines de Poney et elles sont toujours mes copines aujourd'hui. Donc pour dire, comme à cette époque-là, j'avais déjà des belles amitiés avec des filles, c'est juste que je les voyais pas, ou en tout cas, j'y accordais accordé moins d'importance, il faut être honnête avec ce qui est. Et donc, si je suis tombée sur les mauvaises potes, avec le recul, je suis aussi tombée sur les mauvais potes. J'ai eu des potes garçons à cette époque-là qui m'ont tout autant fait souffrir, qui ont tout autant fait un peu les rageux pia-pia dans le dos, etc., que les meufs sur qui j'envoyais la pierre. Sauf que, venant des garçons... Je considérais, mais c'est un cliché, hein, que c'était plus rare, donc que bon, bah, exceptionnellement, c'était pas grave. Plus tard, en cheminant, je me suis rendu compte qu'une fois que tu trouves d'autres personnes déconstruites aussi, d'autres filles qui, elles aussi, n'ont pas envie de rentrer dans les clichés de ce qu'on nous impose d'être, euh, c'est-à-dire, comme je vous le disais, hein, des petites pestes, qui aiment trop les ragots, euh, qui vont chercher euh, tout le temps midi à 14h, etc. Et une fois que tu trouves d'autres meufs euh, chill, euh, comme il y en a plein 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 plein, hein, eh ben, tu te rends compte qu'avec d'autres personnes déconstruites, la vie elle est grave cool et qu'elles soient meufs ou mecs, ce qui compte ce n'est pas, pas du tout euh, leur genre, je crois que c'est le bon mot que j'utilise ici, mais bien leur état d'esprit. Moi du coup, j'ai pu par la suite rencontrer bah, d'autres filles qui étaient dans les mêmes idées que moi, c'est-à-dire vraiment pour moi l'amitié, il s'agit de tout se dire. Même quand il y a des trucs qui font mal, même quand euh, il y a des trucs où la personne, elle a fait un truc, ça t'a pas plu, ben moi, j'ai besoin de le dire en amitié, j'ai cette honnêteté-là, puis j'ai beaucoup, beaucoup besoin de parler tout le temps, moi. Donc que ce soit en couple ou en amitié, je dis les choses. Et si je rencontre des personnes qui sont capables d'entendre ce que je leur dis, mais également de me dire quand ça va pas, alors je serai amie avec ces personnes-là, qu'elles soient filles ou qu'elles soient garçons, qu'importe. Du coup, je vais essayer de retomber sur mes pattes, mais je crois que le début de ma phrase, c'était d'essayer de trouver d'autres personnes déconstruites, et déconstruite de quoi Oui, voilà, c'était ça que je disais. Déconstruite de toutes les injonctions un petit peu de la société à être réduite à des meufs un peu reloues, un peu piailleuses, comme je vous disais tout à l'heure. Si on regarde un petit peu les films que l'on nous bazardait en pleine gueule à cette époque-là, les Lolita malgré moi et tout ce genre de trucs. Si vous regardez comment sont dépeintes les nanas dans ces films-là, ce sont exactement des clichés ambulants, des filles qui sont tous sourires par devant et qui euh, foutent la merde par derrière, euh, des filles qui sont euh, capables de manipuler euh, machin Pierre-Paul-Jacques pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent, etc. Versus les groupes de mecs qui pensent qu'à euh, rigoler entre eux et faire du sport. Et donc moi, ma façon d'être moi, c'est de rigoler avec mes potes et faire du sport. Donc je m'associais plus aux garçons, je m'identifiais plus aux mecs des films qu'aux nanas des films, et donc j'avais l'impression que dans la vraie vie, je m'identifierai donc plus aux garçons. Bon, bah, c'est une bêtise, puisque c'est juste une injonction de la société à être réduite à des euh, gossip girls sur pattes. D'ailleurs, euh, sans vous spoiler, gossip Girl... C'était vraiment une série qui, pour le coup, dès l'époque, nous mettait sous le nez la preuve que les mecs sont parfois tout aussi euh, insupportables et gossipeurs sur Internet que les nanas. hein. Je veux pas vous spoiler la fin de la série si vous l'avez pas vue, mais bon, euh, Gossip Girl, euh, Gossip Girl, pas trop girl quand même. hein (rire) Maintenant, quand je réfléchis donc à mes dires de l'époque, ça me semble mais tellement évident que euh, les hommes et les femmes sont égalitaires et que je vais pas mieux m'entendre avec des hommes ou mieux m'entendre avec des femmes. Je vais mieux m'entendre avec des humains, quel que soit leur genre, encore une fois. Mais surtout, et ça c'est important de le dire, je ne défends pas non plus l'extrême inverse comme quoi je considère que les femmes sont supérieures. Ça, ça fait partie des petites dérives, on va le dire comme ça, qui me dérangent dans le féminisme. Quand j'écoute des podcasts engagés, puisque autant je crée un podcast moi-même Autant j'en écoute énormément, je dois écouter au moins trois heures de podcasts par jour, pendant que je fais mon sport, pendant que je fais mon cheval, pendant que je fais mon ménage, pendant que euh, j'allaite mon bébé, enfin bon, bref, vraiment, je suis une grosse, grosse, grosse consommatrice de podcasts, et pas mal de podcasts engagés aussi, de façon à ouvrir mon esprit, avoir des pistes de réflexion, que ce soit de l'engagement, peu importe en fait, vraiment, c'est. Voilà, c'est, c'est pour avoir bah, plus de réflexion et. Après, être d'accord ou pas avec ce qui est dit dans les podcasts. eh bien justement, quand j'écoute certains, pas tous heureusement, mais certains podcasts féministes, je me rends compte qu'il y a des fois des contre-pieds un peu rapides qui sont pris et qui me font me dire « Je comprends l'intention, mais dommage, dommage de rabaisser tous les mecs à les mettre dans le même panier tout le temps ». Dommage de prôner le fait que euh, <rire> on a cru longtemps que les hommes étaient supérieurs, mais pas du tout, ce sont les femmes qui sont supérieures. Bah non, en fait, moi je cherche absolument pas à prouver une quelconque supériorité. Je trouve ça même un petit peu contre-productif que de prôner la supériorité féminine, là où on est en train de se plaindre du patriarcat et de la supériorité masculine. Je pense que c'est important de prôner la réelle égalité, mais c'est peut-être mon côté un peu euh, mama... Euh, utopique, ma maman monte de bisounours. Et pour autant, si on est beaucoup à y croire, ça se fera, les gars. Mais du coup, voilà, je prends vraiment pas comme position le fait de... Euh, bon, bah, les mecs ont été mis sur un piédestal pendant longtemps, on renverse la tendance, maintenant les mecs euh, moins que rien et les nanas au pouvoir. Non, juste un pied d'égalité. De façon plus générale, quand je regarde mes copines actuelles, je me rends compte que je suis autant entourée de filles que de garçons. Contrairement à ce que je disais plus jeune, pour faire le lien avec l'intro de ce podcast. Que ce soit mes copains de Marseille, que ce soit mes copains du Var, que ce soit mes copains d'ici, où on habite actuellement, en maine et loire je me rends compte qu'il y a vraiment à peu près un 50-50 filles-garçons. C'est le hasard, hein, j'ai pas fait exprès de faire une parité totale. C'est comme ça, c'est que bah, quand tu fais les comptes, il y a une shortlist qui se crée de copains dans différents coins de France parce qu'on a un petit peu bougé, et partout, il y a euh, au final autant de filles que de garçons. Je me rends compte aussi qu'il faut que je me batte contre quelque chose, c'est que lorsque je décris mes copains mecs, j'ai tendance à donner des traits de leur personnalité qui ont rapport avec leur caractère. Il est un ami fidèle, il est rigolo, il est super attentionné. Voilà, quand je décris mes copains garçons, j'ai tendance à parler d'eux comme ça. Quand je décris mes copines filles, j'ai tendance, si je n'y fais pas attention parfois, à les décrire en mode « elle est euh, toujours chic »,« elle est euh, super stylée » elle s'habille super bien. Et je me dis, mais Mathilde, euh, fais un travail sur toi là-dessus. Ça fait maintenant plusieurs années que je me suis fait cette réflexion et maintenant, le travail, j'ai plus besoin d'y réfléchir et de faire un effort pour ne plus décrire mes copines comme étant, je ne sais pas si vous avez capté la nuance, mais autant pour les mecs, c'est des points de leur mental, autant les copines, c'est des points plutôt reliés à leur physique. Bon, ben maintenant, j'ai plus besoin de faire un effort pour ne pas toujours, comme on me l'a appris, hein, comme la société me l'a appris, ramener mes copines à leur physique, mais bien ramener mes copines à leurs caractéristiques mentales, tout comme je le fais avec mes copains. Qu'est-ce que je m'en fous Que mes copines soient belles ou que mes copains soient beaux, je, j'en ai rien à faire. De toute façon, quand j'aime, que ce soit en amour ou en amitié, je trouve toujours que la personne en face de moi devient magnifique à mes yeux. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi c'est ça depuis toujours. Je trouve toujours que mes copains et mes copines, ils sont mais d'une beauté, mais incroyable. Alors que ces mêmes personnes, quand je les connaissais pas encore... « Bon, bah physiquement, j'étais assez indifférente à leur physique. » Eh bien, c'est bien la preuve que puisque ce qui les compose, ce qui fait de eux, c'est-à-dire leur mental me plaît, alors je trouve que le, leur physique se met à rayonner. Bon, bah, donc, arrête, Mathilde, de décrire... Enfin, Mathilde, il y a 5 ans, hein, parce que c'était avant. De décrire tes copines par rapport à leurs caractéristiques physiques et décrire les par rapport à leurs caractéristiques mentales. J'entends par là, par exemple, que si aujourd'hui, vous me demandez de décrire mes copines, je vais avoir envie de vous parler de femmes intelligentes, fortes, déterminées, carriéristes, mamans dévouées, euh, drôles, et pas tout ça pour des filles. Genre, juste, c'est leur façon d'être. Maintenant que j'ai un tout petit peu plus pris conscience de cette réalité et de l'inégalité homme-femme qui règne pour l'instant un petit peu dans notre... Enfin, un petit peu qui règne, <rire> pourquoi je prends toujours des pincettes Qui règne actuellement dans notre monde eh bien, ça me permet de réaliser que, par exemple, quand je regarde YouTube, parce que autant je consomme beaucoup de podcasts, autant je consomme aussi pas mal YouTube, alors un petit peu moins maintenant que je suis maman parce que j'ai plus trop de temps, mais dès que j'ai une demi-heure devant moi, c'est une vidéo YouTube que je vais regarder, j'ai pas la télé de toute façon à la maison, donc si je regarde un écran, c'est pour regarder YouTube. Et quand je regarde YouTube, que j'adore les youtubeurs que je regarde non-stop, ça va être... Euh, du Squeezie, du Joyka, du euh, McFly et Carlito, du euh, euh, Mastu, Le Grand JD, Amin Matue, vous me direz c'est un streamer, mais en tout cas je regarde ses rediff de live euh, sur internet, enfin, comme vous le voyez, un maximum d'hommes. Et maintenant que je suis un petit peu plus sensible à ce côté féministe, je me rends compte que quand même, il y a très 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 peu de femmes qui apparaissent dans tout le contenu que je viens de vous citer là. La femme que je regarde le plus, pour ma part, sur internet, c'est Lena Situation. Bon ben sympa toute la haine qu'elle se prend dans la gueule juste parce qu'elle a le culot d'exister cette personne. Il a qu'à voir aussi les exemples qui me viennent immédiatement en tête quand je vous parle de femmes exposées sur internet. Regardez les nombres de commentaires désobligeants que reçoivent les femmes qui sont euh, rarement, mais qui sont quand elles le sont, invitées dans les vidéos de Squeezie. Mais c'est un enfer Et il est tout le temps en train de défendre cette cause-là et de dire non mais arrêtez, arrêtez de vous acharner sur les femmes. Ceci étant dit, c'est une réalité. Non mais attendez, la dernière fois, ils font une vidéo avec Marion Cotillard. Les gens dans les commentaires osaient dire c'est qui Merci de prendre des personnes connues. Non mais les gars, non mais si c'est pas la dénigrer uniquement parce que c'est une femme, genre arrêtons, mais qu'est-ce que c'est C'est quand même, quand même, c'est quoi ce culot-là du coup, je trouve ça ultra dommage de, euh, de me rendre compte de ça. Alors vous me direz, euh, bon, euh, maman, il était peut-être grand temps d'ouvrir les yeux. Oui, mais pour ma part, ça arrive tard cette prise de conscience parce que j'ai eu la chance de vivre et d'évoluer dans un milieu qui était quand même vachement déconstruit de tout ça. Pour ma part, mon entourage ne considère pas que les hommes sont supérieurs ou que les femmes sont supérieures. Ils considèrent que t'es un humain, et puis bon bah après, soit t'es un homme, soit t'es une femme, mais euh, presque qu'importe. Et du coup, euh, comme je vous le disais, avec un entourage comme ça. Bah, t'as du mal à saisir la réalité des inégalités. Comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, j'ai pas envie d'opposer les femmes à les hommes en général, puisque oui, il y a des hommes qui sont parfaitement déconstruits, il suffit juste bah, d'essayer d'en avoir de plus en plus, et de faire en sorte que cela soit des exemples de normalité. Enfin, je pourrais m'égarer et parler pendant des heures et des heures et des heures de tous ces sujets-là. Je suis pas du tout une professionnelle, je suis quelqu'un qui est en cours de réflexion sur ces sujets, et ça me semble important d'y réfléchir. Moi qui suis en train d'élever un petit garçon. Ces sujets-là me tiennent donc à cœur puisque ça va être important en tant que maman de l'éduquer dans le respect absolu de la femme, de l'égalité entre les hommes et les femmes et d'autant plus du fait qu'il soit un petit garçon blanc, soit un petit garçon qui va avoir quand même plutôt... quelques facilités dans les bases 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 de sa vie sociale, et bien go faire en sorte d'éduquer un humain qui respecte tous les humains quels qu'ils soient, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs origines et quels que soient leurs genres. Voici donc mes réflexions sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a permis d'y réfléchir aussi. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt